0: Olá, olá! Muito boa noite. Vamos chegando, povo. Vamos chegando. Que seja um papo bom para nós. Hoje a gente vai falar sobre anticoncepcionais e a saúde da mulher. A gente tem muito o que falar sobre isso. A gente vai falar sobre planejamento familiar. A gente vai, a gente vai sugar a Mariana essa noite. Deixa eu já chamar ela para a gente começar. Mariana! Olá, Mariana! Olá! Tudo bem, princesa?
1: Eu tô bem, você!
0: Eu tô bem também, muito feliz de você estar aqui, me sentindo honrada por te conhecer, você é fantástica! Eu tô apaixonada por você, preciso confessar. Tá rolando uma paixão, Ai. tá platônica!
1: Ai, que isso!
0: Depois é uma honra vi, pra mim estar aqui! Depois que eu te vi naqueles debates que você fez maravilhosos, eu falei, meu, essa mulher. Tô apaixonada, não tem condição de lidar com essa mulher, não tem Meu sonho agora, ser como Mariana Selim, não tem como
1: Você gostou do debate?
0: Mulher, eu, eu me tremia, eu suava, eu fiquei nervosa por você Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter um infarto. como é que essa menina tá aguentando? E você linda, maravilhosa assim, ó e eu aqui, <risos> tendo um, um, um troço, quase morrendo, caindo para trás. Você é incrível. Eu acho que diz respeito à convicção, né Mari? Quando a gente sabe do que tá falando e tem convicção do que crê não há satanás que nos abale. E isso é incrível, isso é lindo de ver. E eu fico feliz de ver isso numa mulher cristã, madura e... e que sabe o que está dizendo. Então, muito obrigada por estar aqui. Você é muito bem-vinda aqui. É... Ai, estou muito feliz, de verdade.
1: Ai, Vi, eu que agradeço. Você é fantástica. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. Quando você me mandou o convite, eu fiquei, ai, meu Deus, como assim? Que alegria, que privilégio. Então, estou muito feliz mesmo. Acho que esse bate-papo vai ser ó, maravilhoso. E quanto ao debate lá, até dá vontade de surtar. Olha, por dentro a gente dá uma surtada, assim, mas por fora né, a gente mantém a plenitude, Deus vai segurando assim a gente. E como você falou, né, a convicção. A gente sabe que está defendendo a verdade, né, a gente é verdade. conhece, acredita. Então, não tem para que temer. Você viu que ela ficou lá né, se retorcendo quando eu falei da Bíblia.
0: É verdade, eu vi. Eu fui assistir o debate inteiro. Confesso, foi difícil para mim assistir aquilo, é, é, foi muito difícil mesmo, eu fiquei bastante angustiada Inclusive, quem quiser assistir, a Mari deixou os links todos lá no perfil dela Mas pense bem antes de ir, porque é angustiante Mari, meu bem, é, eu te trouxe para falar sobre um assunto muito delicado, até pra mim Que é a questão dos anticoncepcionais, dos métodos contraceptivos E eu vou já te contar, eu não sei, provavelmente você não sabe é, eu sou uma neófita, né, né? Eu nasci faz pouco tempo em Cristo Jesus e desde que me entendo por gente, desde que sei que sou mulher, eu não quero ser mãe. Nunca quis ser mãe. Não me vejo mãe. Convertida em Cristo Jesus, entendi o propósito da maternidade. Entendi que filhos são uma herança e diante de Deus eu continuo não querendo ser mãe. E mesmo que eu quisesse, antes do meu processo de conversão, antes do meu recasamento com meu marido, ele já tinha sido operado. Ele, com a minha autorização, fez o processo de vasectomia. Então, nem que quiséssemos hoje, poderíamos, porque o processo de reversão é absurdamente inviável, enfim. Se Deus quiser, um dia adotarei, mas se Deus quiser... Tá? Já falei para o Senhor que meu útero é dele. Se ele quiser fazer um milagre, mandar um, um sêmen aqui, ele que mande. Não tem problema, meu útero é dele. Mas ainda é um assunto delicado para mim, porque, honestamente, vou ser é honesta com você. Eu ainda não quero ser mãe, entende? Não é um desejo do meu coração, embora eu já tenha pedido para Deus mudar esse desejo, caso fosse da vontade dele. Então, vou te passar as minhas dúvidas mais sinceras e honestas dentro desse assunto, tá? para a gente poder conversar honestamente, porque eu não quero fingir que... Ai, acho tudo... Ótimo, eu vou te dizer o que eu concordo, o que não e as minhas dúvidas reais. Então eu quero que você comece explicando a questão do anticoncepcional, desde sua origem, né? Qual foi o intento da criação do anticoncepcional e por que, que ele é tão maléfico para nós? Depois a gente fala de planejamento familiar.
1: Eu amei a sinceridade, né? Sem máscara, sem fingimento, Sim. ó, não quero ser mãe, não gosto e pronto. E eu gosto de gente assim, né? De realidade. Porque aqui, no mundo virtual, a gente sabe que muita gente finge, muita gente coloca uma máscara, né? E fala aqui sobre várias coisas, mas dá cara a cara tava assim, fala, ó, eu não tô sendo sincera, eu não gosto, eu não quero... Eu acho isso bacana, porque você tá aqui de peito aberto mesmo, falando sobre a tua realidade. Sim. E aí, sobre o que, o que você fala assim, ah, eu não gosto. Eu acho que tem mulheres que realmente não vão ser mães, né? Inclusive, na Bíblia, a gente vê mulheres que não foram mães. E eu vejo que a mulher, ela é mãe de muitas formas. E nem sempre ela é mãe tendo um filho mesmo biológico ali, gerando uma vida dentro de si, parindo. Mas a mulher, ela é chamada para maternar? Eu acho que você concorda comigo de várias outras formas de vida. E você pode não ter um filho que você gerou ou ter esse desejo. Mas eu tenho certeza que você exerce a maternidade de alguma forma na tua vida. Porque isso é algo que é muito próprio nosso. A nossa feminilidade exala isso. Então, eu sei que você, de alguma forma, cuida de pessoas. tem não, E o teu trabalho aqui já revela isso. Porque talvez você seja a mãe de muitas pessoas, de muitas meninas e nem sabe. Mas eu sei que de alguma forma você cuida de pessoas, é, você tem essa coisa de nutrir, de gerar vida de outras formas que não necessariamente sejam através de uma gestação. Então quando eu sempre falo que a maternidade é uma coisa que está presente na mulher, nem sempre é a maternidade assim, gerando mesmo a vida, engravidando... Porque até mulheres solteiras, elas têm essa vocação à maternidade de outras formas. Então, tá tudo bem, eu amei a tua sinceridade em falar isso, que não, não tem essa vontade de gerar uma vida. Mas eu tenho certeza que você tem essa coisa do cuidado, porque isso é algo muito feminino. E entendo e aí... o
0: propósito, ok? Entendo o meu pecado, entendo o propósito, entendo que deveria ser uma necessidade e descobrir também por que não quero ser mãe. Fui lá nos meus traumas, lá na minha infância e descobri por quê. Porque sempre tem um motivo para a mulher não querer gerar filhos e ela precisa saber qual é. Isso é fato, precisa saber qual é.
1: Maravilha. E aí, quando a gente fala né, sobre o surgimento dos anticoncepcionais... Na verdade, formas de prevenir filhos né? contraceptivos sempre existiram, né? As pessoas elas sempre tiveram um jeitinho ou outro, talvez mais rudimentares de prevenir filhos, não te tão tecnológicos como a gente conhece hoje, mas sempre existiu, né? Por isso que eu digo: a gente não pode atribuir ao feminismo os contraceptivos, porque não foi uma co conquista entre aspas feminista, porque as pessoas sempre souberam um jeito ou outro de evitar filhos. Mas aí as pílulas anticoncepcionais, né, o DIU e todos esses hormônios sintéticos que a gente conhece hoje, de fato, tem uma influência muito feminista nessa conquista, uma responsabilidade do feminismo muito grande nisso. Por quê? Aí a gente vai para questões históricas mesmo. Antes do feminismo, né, há muito tempo atrás, era muito difícil você encontrar esse pensamento que as pessoas têm hoje de que filho é uma coisa ruim. Porque realmente as pessoas desenvolveram esse pensamento de que, ai, ah, Deus me livre de ter filho. Filho é uma coisa terrível, eu não quero. Quero adiar o máximo possível. E antigamente era muito difícil você encontrar alguém falando isso. Porque na maioria das culturas, né? Filhos sempre foram vistos como uma coisa boa, como uma bênção. Para o povo de Deus, sempre foi visto como uma bênção de Deus. Como a própria Bíblia fala. E para outros povos era visto como riqueza mesmo, como poder, como força de trabalho, você ter muitos filhos. Então, filhos, na verdade, sempre foram uma forma, assim, entre aspas, de ostentação. Mas aí, vem o feminismo, e é importante a gente entender que o feminismo, ele tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Não é igualdade de direitos, não é essa coisa linda que se prega, mas é a revolução sexual. Então, desde que o feminismo surgiu, ele tem buscado e tem conseguido, de certo modo, promover essa revolução. Então, na segunda onda feminista, ali em meados de 1960 1970, a gente vai ter esses testes né, das pílulas anticoncepcionais e feministas elas foram muito responsáveis por financiar alguns desses testes, né, desses estudos em relação às pílulas. Então, a principal financiadora foi a Margaret Sanger. E é muito importante a gente entender quem foi essa mulher, porque ela é um grande ícone feminista, mas ela, ela é a fundadora da Planned Parenthood, que é uma das maiores clínicas de aborto do mundo. São milhares de bebês mortos todos os anos nos Estados Unidos. E a Margaret, ela era uma eugenista. Ou seja, ela acreditava, assim como Hitler, que deveria existir uma raça limpa, uma raça pura, de pessoas fortes, aptas, que eram as pessoas que deveriam procriar. Então, para isso, ela dizia, e dizia isso abertamente, tanto que chegou a ser presa, que pessoas negras, pessoas deficientes e pobres, elas não deveriam se reproduzir, elas não deveriam procriar, né? deveriam ser esterilizadas. E é tanto que as clínicas dela, elas foram abertas inicialmente em bairros pobres e de pessoas negras, como Brooklyn, por exemplo. E até hoje, a maioria dos abortos feitos na Planned Parenthood são de pessoas pobres e negras. Isso não mudou. Então, esse era o pensamento da Margaret, e ela foi uma das principais financiadoras desses estudos das pílulas anticoncepcionais. Não só ela, como a Mary Stokes, que falava e usava argumentos que a gente escuta muito, inclusive de cristãos hoje, que ah, a gente tem que evitar filhos porque o mundo está difícil, porque tem que ter um planejamento, né? a gente tem que ser Racional, etc, etc Então essas duas feministas Elas financiaram E aí tem um médico que era o Gregory Pimpos Que era quem fazia esses estudos Com as pílulas anticoncepcionais Só que o que acontece Não existiam mulheres que se disponibilizassem Para fazer esses testes Para serem cobaias Primeiro Porque naquela época Falar em contracepção era algo muito absurdo As pessoas realmente rejeitavam Essa ideia de evitar filhos e era considerado, inclusive, crime em alguns locais Você falar, distribuir informações sobre contracepção Por isso que a Margaret também foi presa Porque ela distribuía cartilhas sobre isso E segundo, porque as chances de você ter Efeitos colaterais muito graves nesses testes Era enorme Então quem era a mulher em sã consciência Que dizia, não, eu quero participar desses estudos Não tinha ninguém O que, que aconteceu? A Margaret, o Gregory, a Mary Stokes eles foram lá para Porto Rico, um país de terceiro mundo, né? um país pobre, e eles foram fazer esses testes lá com mulheres extremamente pobres. Só que eles não informaram para elas que, esses te... que eram testes, que elas estavam sendo cobaias. Né? Talvez falaram ali que era um tratamento médico, alguma coisa, mas não disseram que eram testes de pílula anticoncepcional. O que acontece é que aí durante esses testes, muitas mulheres tiveram efeitos gravíssimos colaterais e algumas chegaram a falecer, a morrer, sem ter noção de que estavam sendo cobaias como ratinhos em laboratório dessas pílulas. Então essa é a história por trás das pílulas anticoncepcionais. E pílulas anticoncepcionais e abortos sempre andaram muito atrelados, porque no fio que se pretendia... Né? Além desse controle de natalidade Isso fica claro porque tanto a Margaret como a Mary Stopes São fundadoras das maiores clínicas de aborto do mundo Era que as mulheres é, promovessem essa revolução sexual Pudessem ter relações sexuais livremente Sem a preocupação de ter filhos E aí caminhar mais para frente para o que a gente vê hoje Que é a realidade do aborto Que é muito comum e que a maioria das mulheres já defende Então essa é a história das pílulas anticoncepcionais
0: é interessante pensar que é, a gente está sempre procurando formas de encontrar atalhos para as coisas. Então, se eu quero fazer sexo à vontade, então eu tenho que procurar um atalho para isso. Então eu tenho que encontrar uma forma de legalizar o meu pecado. A gente está sempre querendo legalizar o nosso pecado, né? E a revolução nada mais é do que uma estratégia masculina, porque se a gente for pensar você vai saber falar disso muito melhor do que eu, quem começa a falar de feminismo não são mulheres, né? Homens que começam a falar de, de, da revolução sexual, que começam a falar da liberdade sexual, que começam a instaurar um feminismo muito mais forte na década de 60, 70, que foi quando você fala aí da, do anticoncepcional. Estou falando besteira? Me corrija, por gentileza. Porque nós temos isso um eu... na cabeça do feminismo né?
1: Eu sempre falo Que é impressionante Vivi. Que bom que você tocou nisso Porque eu sempre falo para as meninas Como é que vocês não percebem Que os maiores beneficiários do feminismo São os homens mau caráter Vocês acham que estão abafando Que estão abalando Mas quem está se beneficiando com isso São os homens sem vergonha E vocês aí achando né, que, Ai, que maravilha é o feminismo por que quem se beneficiou mais da revolução sexual feminista? Os homens, esses homens sem caráter, esses homens de mau comportamento, por quê? Porque antes se tinha justamente essa noção, né? Se o um homem queria ter relação com a mulher, ele tinha que casar com essa mulher. Claro que existe, existe pecado, sempre existiu, mas existia um senso de responsabilidade muito maior. Então, homem, você quer ter relação? Você vai ter que casar. Se você teve, você vai ter que assumir aquela mulher. Então, existia esse senso de responsabilidade, de família, de a preservação da mulher com o próprio corpo. Vem a revolução sexual feminista, e aí? Não, você pode ficar com quem você quiser, você pode ter relação com quem você quiser. E os homens acharam isso uma maravilha, porque agora eles podem ter relação com a mulher que eles nem perguntaram o nome, conheceram ali numa noite, foi para um hotel, no outro dia você não tem responsabilidade nenhuma de ligar, né, de mandar flores, de casar com aquela mulher. E, além de tudo, você também não precisa se preocupar com filhos. Por quê? Porque a gente tem os métodos contraceptivos para evitar que isso aconteça. Então, a mulher, como ela é muito mais sensível, muito mais emocional, e ela tem mesmo esse caráter de acolher as coisas, quando ela tem uma relação sexual... Por mais que ela diga ah, eu sou uma libertina, eu não ligo Ela liga sim se o cara não liga pra ela Se depois ela não namora com ele Se ele não se importa A mulher, ela é sim mais emocional Ela sente aquilo E ela acaba levando esses efeitos Esses traumas Se você conversar com uma mulher Que já se relacionou com muitos homens Você vai ver que ela tem esses traumas marcados nela Que o homem geralmente não tem E aí... Para o homem é muito tranquilo se relacionar com várias mulheres e não ter nenhuma responsabilidade depois. Então, como você falou, os maiores beneficiários são os homens.
0: E é triste porque até pouquíssimo tempo atrás, nem um século atrás, as mulheres elas eram a deten as detentoras da imagem, da pureza e da certeza. Não se questionava as mulheres. O que as mulheres falavam era verdade. Hoje a gente precisa de uma lei... Para testar a veracidade do que uma mulher fala, que é a. e que pior está sendo usada por mulheres mau caráter para destruir a vida de homens que não querem nada com elas. Então, a gente saiu de um lugar de pureza e santidade para um lugar de impureza e, e, e. Eu não tenho nem palavras para dizer o que somos hoje. Nós somos a imagem da perversão. A gente está tão querendo ser como os homens Que até nos pecados que eram considerados somente masculinos Nós estamos ganhando espaço Como, por exemplo, o consumo pornográfico A pornografia era um pecado exclusivamente masculino Agora nós estamos ultrapassando esses homens As pornografias estão sendo produzidas para nós e não mais para eles Porque nós estamos enlouquecidas e quem é que ganha com isso? Na verdade, ninguém. Porque ninguém cresce saudável sem família. Ninguém cresce saudável com uma mãe maluca. A gente tem visto meninos sendo destruídos por mães carentes que não conseguem manter seus relacionamentos saudavelmente e descontam nesses meninos a raiva que tem de homens que elas mesmas não conseguiram amar de forma saudável. A gente se perdeu completamente. Isso me deixa extremamente triste, extremamente chateada, porque eu era essa pessoa, tanto que quando eu conheci o meu marido, eu perdi completamente a minha libido, porque eu não conseguia associar amor e sexo. Era muito difícil pra mim, porque o sexo pra mim é uma forma de comunicação. Então era muito difícil eu me comunicar com alguém que eu amava na minha libertinagem. Eu entrei em choque, em conflito. Então a gente precisa urgentemente parar de ser tão vulgar, de ser tão estúpida. Nós estamos num lugar terrível de estupidez. O ah, tá, daí temos lá os anticoncepcionais, certo? Conseguimos o que queríamos, a liberdade sexual. Só que o que não se fala é que os anticoncepcionais continuam muito prejudiciais talvez não tanto quanto na época dos testes mas até hoje a gente tem risco de trombose a gente tem a libido acaba né a gente fica mal tomando anticoncepcional e eu queria que você falasse um pouco disso agora uh, porque médicos receitam anticoncepcionais para controlar a espinha o que é uma mentira para controlar o ciclo o que o nosso organismo tem capacidade de fazer sozinho mas é mais fácil dar um remédio então eu queria que você falasse um pouco disso para nós da saúde da mulher.
1: Vi, eles recomendam anticoncepcional pra tudo. É incrível, né? Qualquer queixa que você chega, no ginecologista especificamente, eles te passam anticoncepcional. Parece que anticoncepcional é a solução para todos os problemas do mundo, né? E eu acho surreal que quando chega uma menina adolescente, eles já passam anticoncepcional pra ela. Então, veja, é uma menina ali que menstruou a primeira vez que já está tomando anticoncepcional. Isso é algo, para mim, surreal. E é muito preocupante, porque, como você falou, os efeitos colaterais são absurdos. E isso a gente pode ver lendo a própria bula. né? É impossível você não se chocar lendo a bula de um anticoncepcional. Eu, eu, eu leio hoje e fico pensando, gente, como é que as mulheres têm coragem de colocar isso para dentro delas? Porque é um negócio louco, né? E aí, a gente precisa entender... Quando eu falo anticoncepcional, eu falo é, da maioria dos hormônios sintéticos, né? Porque o DIO também entra aí dentro dessa questão, também é extremamente prejudicial. É um corpo estranho dentro Ingeção, do corpo da mulher. Injeção também, né? Tem mulherada aí que toma... Injeção!
0: Nossa! Injeção, minha, minha mãe resolveu tomar uma época porque você ficava três meses sem menstruar. Ela ficou três oh. meses menstruando, é injeção, você não tem como tirar do seu corpo. Tá ali. Você, você, você enfiou, acabou. ela ficou três meses menstruada, tendo hemorragia. Tem o um adesivo,
1: hemorragia. adesivo também, né? Que algumas mulheres colocam e tem, tem esse tem efeito inflante, aí também.
0: Tudo. É muito louco isso, cara. É muito louco. Muita coisa. A gente com medo de tomar é. vacina, mas não tem medo de tomar. Eu não entendo se esse povo é doido, mas.
1: Ai, eu tava conversando com uma amiga hoje. Ela faz medicina e ela falou: Olha, eu acho que o pior remédio que exige é o tal do anticoncepcional, porque eu nunca vi uma bula assim tão doida com os efeitos colaterais tão ruins como a do anticoncepcional. E aí, realmente, porque muita gente acha que o anticoncepcional cura, né? Ah, eu tenho, por exemplo. Síndrome dos ovários policísticos Vou tomar anticoncepcional porque vai curar Ou vai curar minhas cólicas, por exemplo E o que o anticoncepcional faz, na verdade, é mascarar Isso é algo que os médicos dificilmente dizem às mulheres Você não tá curada do seu problema O problema foi mascarado Você colocou uma máscara nele E aí uhum. parece que tá tudo bem, mas não tá E aí o... O que é que acontece com as mulheres que tomam anticoncepcional? Primeiro, elas ficam menor pausadas, né? Meninas adolescentes que menstruaram e já estão ali no efeito de menopausa. Por quê? Porque o anticoncepcional é justamente essa a intenção dele. É, é, ele finge ali os hormônios femininos, né? E você fica numa situação como se estivesse menopausada. Imagina que loucura. Uma menina de 15, 16 anos, como se já estivesse depois dos de 50, sofrendo ali os efeitos de uma menopausa, por exemplo. E aí. Vem todos os efeitos colaterais O primeiro, dificuldade de engravidar Ah, Mariana, mas isso é lógico A gente toma anticoncepcional justamente Para não engravidar, essa é a intenção É, realmente, enquanto você está tomando O que dificilmente os médicos lhe dizem É que quando você para de tomar Ah, tomei um ano, por exemplo Mas agora eu quero engravidar com meu marido Então vou parar de tomar Pode ser que você não engravide Por quê? Porque o anticoncepcional provoca a longo prazo esse efeito de dificuldade de engravidar Então eu fiz uma live com a Marcela Brito Que é muito mais especialista no assunto semana passada E ela fala que ela tomou ali desde quando ela era muito jovem Até pouco tempo atrás E ela é muito nova E ela parou de tomar e não conseguiu mais engravidar Na verdade o que ela conseguiu foi ter uma gravidez ectópica Que o anticoncepcional pode provocar isso ela teve uma gravidez ectópica e ela perdeu uma das trompas, justamente por conta desses anos todos que ela tomou anticoncepcional. Então, veja que tristeza. Então, as chances dela engravidar reduziram muito mais agora, porque ela não tem uma das trompas. E é engraçado que ela disse que quando vai aos médicos, eles dizem ah, não foi por causa do anticoncepcional, não. Eles não assumem de jeito nenhum que foi por conta de tantos anos que ela passou tomando anticoncepcional. Além disso, aumenta. Eu até anotei aqui, porque é tanta doença que, nossa, aumenta os efeitos de trombose, como você falou, câncer de mama, AVC, embolia pulmonar, depressão, e isso é muito importante, por quê? Porque o anticoncepcional, ele mexe com as emoções da mulher. Então, mulheres que tomam anticoncepcional, elas ficam, por exemplo, por exemplo mais irritadas mais estressadas, com as emoções variando muito, e aí inclusive, né, eu li já um estudo que diz que mulheres que tomam anticoncepcional, elas são algumas mais propensas inclusive ao suicídio, justamente por conta desse agravamento das emoções e da própria depressão. Aí tem como eu falei, infertilidade no futuro, o que você citou, que é uma diminuição drástica da libido. Então o anticoncepcional ele interfere aí na própria relação entre marido e mulher, porque a mulher muitas vezes ela não quer ter relação sexual. Por quê? Não é porque necessariamente ela não está com vontade, mas é porque o anticoncepcional mexe tanto nos hormônios que eles despencam e você não fica com a libido lá embaixo. Uh, além de estimular também a retenção de líquido. Isso são só alguns dos efeitos que o anticoncepcional pode provocar. Aí a gente pode colocar também queda de cabelo, que é muito frequente algumas mulheres narrarem. Inclusive, quando eu tomei para tratar, entre aspas, né? Porque na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho. É, cichos no ovário, eu tive muita queda de cabelo. Agrava a enxaqueca, tontura, vontade de vomitar. Então, todos esses sintomas, eles são provocados pelo anticoncepcional. E aí fica a pergunta, gente. Como é? Meu Deus, derrubei até o celular. <risos> Coisas que acontecem ao vivo, não, quando a gente não tem estrutura, tá vendo aí? Eu amo uma quedinha, eu amo. Amo essas coisas que acontecem ao vivo, principalmente com gente desastrada como eu.
0: Ai, Mari, que bom da risada, é tão bom.
1: <risos> Ai, Mas aí a pergunta que fica Teve até efeito sonoro é Como é que a gente <risos> Mulheres Tem coragem, olha, até o celular Caiu, porque é forte Como é que vocês têm coragem De tomar um negócio desse Sabendo De esse, todo, todos esses riscos que provoca Como é que a gente coloca um negócio desse Pra gente, me diz Viviane, pelo amor tá, de então Deus Então
0: calma, então calma que eu vou te dar Meu testemunho que é forte eu Conta. tenho hoje 34, vou fazer 35 anos E acho que faz 5 anos que eu parei de tomar anticoncepcional E eu tomo desde, tomava né desde os 11 Porque eu sempre tive muita enxaqueca Enxaqueca de ter princípio de convulsão mesmo, pesada, de ir pro hospital torta e quando eu menstruei, eu comecei a ter mais enxaqueca por causa da TPM. Porque a TPM mexia a emoção e aquela história toda, você fica mais estressado, mais irritado. Ah, fui para o ginecologista, o ginecologista tem que tomar anticoncepcional Porque vai melhorar a, a enxaqueca, vai melhorar a dor de cabeça, vai melhorar tudo isso aí. Comecei aos 11 anos a tomar, tá? Nunca melhorou minha enxaqueca, passava mal horrores... Do mesmo jeito. Nada mudou, mas eu gostei porque eu conseguia controlar o tempo que eu... Ah, meu áudio tá baixo? Tá ruim, será? Tá, Cai tá alto. Cai aí fica... e fica baixo aqui. Vou tentar falar assim pra ver se melhora. É... Então, é... eu gostei do fato de poder controlar a minha menstruação. Conclusão. Lá pelos 15, 16 anos... Eu comecei a tomar o anticoncepcional ininterrupto e nunca mais menstruei. Então, eu parava a cada dois ah, anos para menstruar, para dar uma limpada no organismo e depois voltava.
1: É justamente o efeito de menopausa né, que eu falei, como se você já não menstruasse, interrompeu mesmo a menstruação.
0: Exatamente. E aí, nunca mais parei de tomar o anticoncepcional. Quando eu decidi parar de tomar anticoncepcional? Quando já mais velha, 30 anos eu fiz, né? É, eu comecei a me sentir mal mesmo. Me senti inchada, comecei a me sentir... Eu não sei explicar, mas era como se eu tivesse doente por dentro. Como se o meu sangue pesasse. Eu não sei explicar. E aí eu decidi parar de tomar anticoncepcional. Gente... A minha sensação de menstruar hoje é maravilhosa. Eu sinto o meu corpo se limpando, se regenerando, se renovando. E a menstruação nada mais é do que isso. O meu corpo se renovando, se fazendo de novo, me gerando hormônios novos, me fazendo limpa. E foi nessa época que eu e meu marido decidimos que ele ia fazer ectomizar, porque eu não queria mais é, tomar anticoncepcional e também não queria engravidar. E aí, o que que acontece? A minha saúde melhorou, a minha enxaqueca <risos> foi embora. <risos> e a minha vida é outra. Inclusive, uso... eu tô tão saudável, tão saudável, que hoje eu uso absorvente lavável. Sabe aqueles de pano? Que hoje você compra eles tecnologicamente feitos, né? Então, você tem um absorvente normal, igual com abas mas que você lava, você não desperdiça plástico, é, nem, nem essas coisas. Agora a questão é, Mari, e aí a gente começa a entrar no momento dramático dessa live. Se o meu marido não tivesse feito vasectomia e eu continuasse sem querer engravidar, não vamos pensar no pecado que eu cometia, ok? Vamos pensar o que eu teria que ter feito. Camisinha. É isso, estou perguntando uma pergunta.
1: Não necessariamente. Ó, oh, é muito interessante e aí eu acho que isso deveria ser difundido para mais mulheres, não é apenas que só se fale sobre esses métodos que a gente conhece. Porque existem métodos naturais de para se evitar filhos ou para se engravidar mais rápido, né, para quem queira. Justamente para que a mulher, inclusive, conheça o seu próprio corpo, como o método Billings, por exemplo. Não sei se você conhece, mas aí a mulher naturalmente ela confesso que eu não sei ainda fazer, mas eu preciso estudar sobre. Mas conheço pessoas que fazem e dá super. Aí, ó, já tem menina falando, dá super certo. E as chances de você engravidar são muito pequenas sabendo naturalmente como é o seu ciclo, como é o seu muco, etc, é a tabelinha
0: etc. é a tabelinha?
1: Não é tabelinha, porque é uma coisa mais sofisticada, só que é natural e as chances de dar errado são aí 0, alguma coisa por cento. Como eu desconheço muita gente que faz e ó, não dá errado mesmo. E aí é legal porque a mulher ela conhece inclusive o seu próprio corpo, o seu ciclo, o funcionamento de tudo. E não precisa recorrer a nada disso sintético, como a gente falou. Coisas que afetam a saúde, que prejudicam. Então, existem sim. Ó, tem gente que não ouviu falar, tem gente que já ouviu. Tem até homem aí falando, ó, tem a ver com o muco vaginal. Então, eu... é muito interessante. Fala, eu, achei,
0: eu tenho um aplicativo, sabe, Mari? Porque eu também quero crescer o meu corpo, embora eu não tenha mais riscos de engravidar, porque o meu marido foi generoso comigo. E aí eu quero deixar um recado aqui especial para os homens. Gente, meninos, olha, se vocês têm muitos filhos... Mari, você vai me condenar se eu falar para os meninos que eles podem fazer vasectomia também? Para não torturar suas mulheres com nada disso?
1: Vou a live é sua! Falar. Não, a live é sua. Vou deixar você falar o que quiser.
0: <risos> então não vou falar nada, não. é Porque assim... 15 minutos, meu marido, 15 minutos, bom, enfim, deixa pra lá, eu baixei um aplicativo de controle de menstruação e eu aprendi a ver realmente o muco por ali e eu comecei a perceber que ele vem justamente no meu período fértil ali e, e, e eu achei fantástico que o meu corpo se comunica comigo. Sabe o que é
1: legal, Vi? É porque realmente o corpo da mulher é uma coisa muito maravilhosa. Né? Eu fico pensando como Deus é perfeito, que ele fez ali todos os detalhes. E às vezes algumas mulheres acham que assim, tive uma relação, e engravidei. Qualquer relação eu vou engravidar. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque... Tem todo um processo, um trabalho né? O autor desse livro fala que é uma orquestra Tem uma orquestra ali dentro do corpo da mulher E tudo precisa estar afinado do mesmo jeito Para poder engravidar e é interessante esse método porque você vai conhecendo isso do seu corpo, né? Vai conhecendo as fases, os ciclos, o que é que precisa para engravidar. Eu estou ovulando, eu não estou, eu estou no período fértil, eu não estou. Por quê? Porque para a mulher engravidar precisa estar no período fértil. Tem ali uma probabilidade, uma chance, e o espermatozoide tem que chegar, e tem que se fixar, e tem que dar certo. E é muito legal como Deus planejou tudo isso, né? Essa... Essa orquestra, essa coisa funcionando ali, tocando, afinado no mesmo ritmo Então, eu, por isso que eu indico o método Billings Porque além de você né, ter essa possibilidade Muitas mulheres usam, por exemplo, para espaçar uma gravidez e outra ah, Acabei de ter um filho, então eu quero espaçar, dar um tempo E usam esse método Outras já usam, por exemplo, para engravidar mais rápido. Não, eu quero saber quando é que eu tô fértil, quando é que eu tô ovulando que eu quero fazer nessa data para engravidar ali. Então, você vai conhecendo o seu corpo e você vai inclusive se aproximando de Deus, porque você vai vendo como Deus é perfeito Sim. e como ele nos criou em perfeição. Então, eu recomendo que se estudem esses outros métodos.
0: Sim, é incrível mesmo, porque assim, eu já percebi que no meu período fértil eu tenho mais libido. É, anteontem eu tava super melosinha com meu marido, aí eu fiquei menstruada. Ele falou assim, é, né, por isso que você tava carinhosinha ontem, carentinha, né? Ele já sabe quando eu estou de TPM. Então, é, o, o nosso corpo é incrível mesmo, é lindo mesmo. Omari, Mari, eu já vi você falando numa live que você não vai é, se prevenir, né? Quando você casar e você tá às vésperas aí do seu casamento, você vai ter quantos filhos Deus mandar pra você? Eu acho isso lindo, Belíssimo. No entanto, a gente sabe que não são todas as mulheres que têm condição de tomar essa decisão. Mulheres que, às vezes, têm um, dois filhos e já passam bastante necessidade para conseguir manter. E essa é uma, uma, uma das coisas que eu mais vejo de questionamento das mulheres que querem, sim, ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas entendem também as suas limitações. Uh, antigamente, a gente vivia em comunidade. Então ter muitos filhos era sinônimo de uma comunidade que se apoia, que cresce junta, que todo mundo ajuda a criar todo mundo, a coletividade caçava, a coletividade alimentava. Hoje nós estamos sozinhos. Então, é uma mulher cuidando de vários filhos. E a gente sabe como isso é difícil. As, as mulheres hoje, acho que a grande maioria, não consegue contratar uma babá, não consegue contratar uma ajudante do lar, não consegue ter essas condições efetivamente. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, desse planejamento familiar, de como você vê isso. E, e, e enfim, desse o teu ponto de vista. Porque eu acho que é isso que as mulheres do lado de cá mas devem pensar, poxa vida, mas como que eu não vou planejar? Como que eu vou deixar Deus mandar quantos Ele quiser? Eu confio no Deus soberano, mas olha a realidade em que vivo também, né?
1: Então, tem algumas questões aí, né? Longe de mim querer, como é que eu posso falar? É, Dar uma, uma carteirada teológica aqui, porque Sim. eu talvez não tenha conhecimento bastante para fazer isso, né? Não sei. Algumas pessoas vêm de fato como uma ordenança divina, né? Crescer e multiplicar e ter filhos. E eu acho que eu pendo um pouco para esse lado. Mas meu noivo tá dizendo zero para invenções. Ainda bem que eu achei um assim, ó, pirado igual eu. Mas aí é, eu não quero dar carteirada teológica, até porque é, pastores que estão ali na mesma linha reformada que eu, como Augusto Nicodemos, por exemplo, eles não são contra a contracepção. E eu não sou contra a prudência, porque algumas pessoas acham que ah, se é contra é ser prudente, de forma alguma. Eu entendo que a gente precisa ter prudência, que a gente precisa avaliar situações e situações... Ah, algumas pessoas perguntam, ah, e uma mulher que não tá em condição de saúde de ter um filho, você é, é contra ela, ela usar contracepção? Claro que não, a gente precisa ter bom senso. Existem situações e situações de saúde, de condições, às vezes, de miserabilidade, em que a pessoa realmente não tá em condição de Justamente. ter mais filhos. Enfim, estruturas familiares diferentes, e aí... Eu não, claro, não, não tenho, não sou louca ao ponto de querer adequar a minha realidade a todas as realidades. E eu acho que o próprio senhor também, né? Ele tem o um bom senso de não fazer isso, a Bíblia. Então, não vou dar carteirada teológica aqui de dizer que todo mundo tem que se abrir à vida como eu faço. Mas aí eu acho que existe uma linha tênue, muito grande também, entre isso e a questão da eugenia, porque eu vejo muitas pessoas usando aquela justificativa que a Margaret Sanger usava de que ah, quem é pobre não deveria procriar, quem é pobre não deveria reproduzir. E, às vezes, a gente acha que é uma espécie de cuidado. Ah, não, eu estou cuidando, tendo cuidado com aquela pessoa. Mas é uma eugenia disfarçada, porque eu estou dizendo que só a gente que tem condição financeira deveria ter filhos, e isso é um pouco absurdo se a gente olhar bem. Eu vi uma postagem esses dias numa página, acho que foi razões para acreditar a página. E aí mostrava uma família, uma mulher, né? eles viviam, não, vivi não eram ricos, não viviam tão bem, mas tinham condições de sustentar ali aquela família. Ela com três filhos e um recém-nascido ali com poucos meses. Porém, a pandemia veio, o marido trabalhava no açougue e eles ficaram numa situação financeira bem complicada, então o que é que essa mãe fazia para ajudar o marido? Ela pegava a criança e você via que ela estava super bem cuidada, de lacinho na cabeça, toda agasalhada, mas ela ia vender doce no, no sinal e levava a bebezinha junto com os outros filhos. E quando ela dormia, botava ela numa caixinha de papelão e os outros dois irmãos ficavam ali vigiando a menina. E a página tava justamente pedindo uma ajuda para essa família. Por quê? Porque a mãe tava super se esforçando ali para cuidar da menina e, ao mesmo tempo, trabalhar junto com o marido. Eu
0: imagino e... os comentários.
1: Meu Deus, de novo. Eu não acredito. É toda <risos> vez que eu bato aqui. Eu não posso bater, não. Pelo amor de Deus. Vou até fechar aqui o um negócio. Mas aí, quando eu fui ler os comentários... Eu fiquei passada Nossa, eu fiz até uma postagem sobre
0: Imagino, imagino
1: Eu não imagino, encontrei imagino. quase ninguém Disposto a ajudar aquela mãe Mas eu encontrei Muitos comentários de mulheres Dizendo assim Ah, mas também, né, acho é pouco Quem manda ter esse tanto de filho Ah, mas quem já viu gente pobre Tendo filho, gente, pelo amor de Deus Isso não deveria ser permitido Sim. Ah, mas é um absurdo, né Se é pobre, fecha as pernas eu li tanto comentário desse jeito Que me deu uma coisa ruim, sabe? E a única coisa que eu consegui pensar foi Gente, Margareth Senha não morreu Essa galera aqui é do mesmo jeito Porque elas estão dizendo para uma mãe Que só porque eles ficaram pobres Ela devia ter abortado essa criança Ou devia ter evitado ter relações com o marido Porque ela não deveria procriar E a gente viu o amor que aquela mãe Estava dando ali para os filhos Como eles estavam sendo super bem cuidados então, assim, eu acho que a gente precisa... É, existe uma linha tênue entre, entre o que é prudência, né? Que a Bíblia nos manda, sim, ser prudentes. E o que é já uma eugenia, um preconceito disfarçado de cuidado, que é o que eu mais vejo hoje dentre as feministas, né? Ah, não, tô só me preocupando que ela deveria se precaver. Mas, na verdade, não é, é para difundir... Isso
0: é isso não é problema nosso. Quantos filhos você tem, não é problema meu. Eu acho assim, é muito Exato. hipocrisia. O, o, que eu, o que me preocupa é assim, é muita hipocrisia da minha parte na frente de um estante de livros com casaco e coberta falar para uma mulher que é 80% da minha população, miserável, que mora num barraquinho, que ela tem que ter, que ela tem que ter 5, 10, 15 filhos, sendo que ela mal consegue ter o que comer com os 5 que ela já tem. Eu não posso ser hipócrita e dizer o que essa mulher tem que fazer apresentando para ela um Deus que não existe. Que é um Deus que condena os seus à miséria. Isso eu não posso fazer. Eu não posso, eu não posso obrigar uma mulher a acreditar que Deus vai castigá-la porque ela decidiu não ter mais filhos porque ela não tem verdadeiramente condições. Ah, mas a igreja tem que ajudar essa mulher. Nós estamos num mundo com igrejas decentes que verdadeiramente ajudam mulheres que precisam? Não. A gente não ajuda nem o órfão nem a viúva que dirá uma mulher casada com seus filhos. A gente não ajuda. Você acabou de testemunhar e eu fico até nervosa. Eu não tô brava não, gente. Eu só tô nervosa. Eu tô nervosa. Porque eu acho de uma hipocrisia absurda. A gente daqui do nosso lar confortável dizer o que que o outro tem que fazer. O outro não tem que fazer nada. É decisão do outro que ele tem que fazer. Agora eu também não posso dizer que você não pode ter filho, porque você pode, você deve. É, é, você foi criado para gerar. Você foi criado para criar igreja. E quando você tem filhos em casa, você cria uma igreja, uma igreja de Cristo, você perpetua o legado, você deixa, não tem nada que a gente deixe além dos filhos. Meus livros vão, vão, vão eu vou morrer, eles vão ser doados, queimados, vendidos, nada, mas os meus filhos levarão o meu nome. E eu concordo com isso absolutamente, absolutamente, mas eu não posso ficar cuspindo regra, eu não posso, eu acho isso terrível, porque eu tô crucificando mulheres, crucificando mulheres, Vivi, não tô dizendo que você tá fazendo isso não viu Mari, Eu tô falando porque eu vejo mulheres condenando outras porque elas decidiram não ter filhos
1: Mas, Vivi, eu mulheres. acho que aí eu acho que aí entra uma coisa que eu sempre falo, muitas mulheres me perguntam assim nas caixinhas olha, não ter filhos é pecado? Não, não é não existe um pecado na Bíblia que fala, ó, oh, se você não tiver filho, você vai pro inferno. Isso, ter filho não é pecado. Mas às vezes, é o que eu falo para elas, a tua intenção de coração é onde reside o pecado. Porque eu vejo muita mulher, por exemplo, nas minhas caixinhas, assim, aquelas mulheres maravilhosas tirando fotos na praia, fazendo selfie com um corpão lindo e viajando pelo mundo e falando assim... Ah, não, eu não tenho filho porque o mundo tá muito difícil. Ah, não vem falar pra mim que você não tem filho porque o mundo tá difícil. Sim. Você não tem filho porque você não quer sair da tua zona de conforto, da tua vida gostosa, de viagem, de luxo. Você não tem filho porque filho acaba com o nosso egoísmo. Então, quando eu falo o pecado, não tá em você não ter filho. O pecado de algumas mulheres tá na intenção do coração. Sim. E, às vezes, a mulher pobre lá do barraco ela tem mais essa noção da, da importância de ter filhos, do amor pelos filhos, de que filhos são uma bênção, do que mesmo a mulher rica que está lá fazendo selfie, dizendo, ah, eu não tenho porque o mundo está muito difícil. Isso me lembra que quando o povo estava no cativeiro, eu sempre gosto de citar essa passagem, quando alguém me fala assim, ah, é porque as coisas estão muito difíceis, se referindo ao mundo mesmo, de modo geral. E eu me lembro que... Tem uma passagem que o povo está no cativeiro, está no exílio. E aí, imagina o que é você ser levado no cativeiro, né? A gente nem consegue imaginar. Você tem que deixar a sua pátria. Você vê os seus parentes mortos, né? Você está ali perdendo todas as esperanças. E a gente pensa, Deus vai dar uma palavra de conforto para esse povo. E o que, é que, qual, o que é que Deus diz? Qual é a carta que Deus manda para o povo? Tenham filhos. Por quê? porque vocês não vão ver o que eu vou fazer, vocês não vão presenciar, mas os filhos de vocês vão. Então, como você disse, né? Ter filhos é uma igreja. Ter filhos é um evangelismo. Ter filhos é quando as pessoas falam: ah, o mundo está muito difícil. Eu vou parar de ter filho. Eu falo: ah, o mundo está muito difícil. Se a gente parar de ter filho, vai ficar pior vai ficar ainda.
0: Pior, exatamente.
1: Porque quem é que vai ensinar o cristianismo? Quem é que vai ensinar sobre Deus? Quem é que vai ensinar esse mundo egoísta sobre esses valores, esses princípios cristãos que a gente acredita, se a gente parar de ter filhos? Porque o ímpio então... não está pensando em parar de ter filho, não. O ímpio está tendo não. 10, 15 por aí. Pergunta para os muçulmanos o que é que eles acham. Eles estão tá tendo filho a rodo. É, é né? Eu vi uma reportagem essa semana dos chineses lá, né, comunistas falando para o pessoal ter filho, porque eles entendem que filho é uma propagação daquilo que você acredita. Sim. E para o cristão é uma propagação do próprio Cristo. Então, assim, quando eu falo, eu jamais vou colocar o dedo na cara de uma mulher que realmente está numa situação, como eu disse, que existem N exceções de uma mulher por problemas de saúde, de uma mulher por, por pobreza extrema que não pode ter um filho e falar para ela... Não, você tem que ter porque é pecado se você não tiver. Deus me livre de estar dando carteirada teológica que eu nem tenho moral para isso em alguém. Mas quando eu vejo muitas mulheres, né, por influência do feminismo, rejeitando os filhos, né, por quê? Porque a relação sexual ela é unitiva e ela é procreativa. Deus, em sua perfeição, fez para ser assim. Então, eu vejo que muitas mulheres, hoje muitos homens também, o que é que eles querem? Eles querem o, o, o bônus, mas não querem o ônus. Eu quero ter a vida maravilhosa de sexo, né? Porque sexo é muito gostoso, mas eu não quero o ônus, que é ter filhos, que é ter responsabilidades, que é sair da minha zona de conforto, que é sair do meu egoísmo. É aí que eu digo para essas mulheres e para esses homens, ó, você não está pecando em não ter filho, mas o teu egoísmo, a tua dureza de coração, né a tua rejeição aos planos de Deus, aí talvez sim resida o teu pecado. Por isso que eu comecei essa live
0: falando o que pra você? Olha, eu nunca quis ser mãe, uhum. eu nunca me vi mãe, mas quando conheci Jesus, entendi o meu pecado. Mas quando entendi o meu pecado, já era tarde, meu marido já era operado. Então, eu reconheço o meu motivo pecaminoso, o meu egoísmo, a minha... Uh, uh, é... A, a falácia do mundo é mal sendo que o mal sou eu então a gente para decidir não ser mãe a gente precisa primeiro olhar para o nosso coração e saber por quê olha para tua infância por que você não quer ser mãe porque sua mãe foi uma mãe ruim olha para tua adolescência por que você não quer ser mãe você tem medo do que que você tem medo se você não curar os teus traumas e os teus medos, além de não ter filhos, você não vai conseguir ter comunhão com Deus. Isso é primordial de se pensar. Então, se você não quer ter filhos por um propósito, ok, você tem um propósito. Agora, não se esqueça de que um dia você vai estar de frente com o teu Criador e Ele vai perguntar para você eu te dei um útero para você fazer como eu e gerar vida. O que você fez com o que eu te dei? E eu vou ter que prestar contas. Eu, Viviane, eu vou ter que prestar contas. Eu vou ter que virar para Jesus e falar, Jesus, olha só, eu pequei contra ti e contra ti somente. Apaga a minha iniquidade. Então, você mulher que não quer ser mãe, Jesus vai te perguntar o que você fez com o que ele te deu. Com o talento que ele te deu. Se você não quer ser mãe, pense já na resposta que você vai dar para Cristo. Porque eu me arrependi. E eu já disse para Deus, se ele quiser milagrosamente reverter o que eu fiz, o meu útero tá aqui. Se ele não quiser que eu gere da minha barriga e queira me mandar uma criança que precisa, eu já pensei até em roubar uma, sinceramente. <risos> Mas é preciso que haja arrependimento. Né? Eu, eu entendo o coração das mulheres que não querem ser mães, porque eles estão feridos. Não é natural. Não é natural. Então eu fiz questão, Mari, de te trazer aqui, porque você é uma mulher apaixonada pela vida. E isso é nítido. No seu sorriso eu vejo a sua paixão pela vida. Para despertar nas mulheres essa mesma paixão, porque, embora eu saiba das minhas decisões e, e, e saiba quem eu sou diante de Deus, muitas estão perdidas. E isso me causa muito sofrimento, me causa muita dor. E, enfim, era isso. <risos> Bom, se alguém tem pergunta, já vou falar. Manda no balãozinho aí de interrogação, que eu vou abrir pergunta pra Mari... Rapidamente, não quero te prender muito aqui, Mari. Vi, mas eu quero que você responda questões. Eu queria até
1: aproveitar para recomendar esse livro para quem viu a live e quer entender mais sobre o assunto, que é abortos ocultos, a mentalidade contraceptiva, porque eu nem cheguei a tocar nesse assunto na live, mas aí existe uma questão dos abortos também por trás dos contraceptivos. Então, para quem quiser entender melhor sobre isso, por quê? Porque as, tanto a pílula como o DIU são é, abortivos, né? Eu esqueci de falar sobre isso, mas aí é, a pílula, por exemplo, bem rapidamente ela age de três, ela pode agir de três formas, e aí a mulher ela não sabe de que forma o filho foi evitado. Ela pode menopausar a mulher, que é o que eu falei, né? Ela para ali de menstruar, fica no estado de menopausa por conta dos hormônios. Ela pode alterar o muco, né? Porque o muco ele é muito importante para que é, é, o embrião ele possa se fixar ali e tal, e a mulher gerar uma vida. Ou ela pode é, causar um atrofiamento, uma redução do endométrio. E aí, quando isso acontece, existe uma probabilidade muito grande de existir um aborto. Porque quando esse embrião, né, esse espermatozoide, eles vão é, tentar se fixar ali, explicando de forma bem rápida, porque a live já está no fim. Eles encontram ah, um ambiente não. Mãe, fica
0: sossegada, fica sossegada. <risos> pode falar com Eles encontram
1: encontram um ambiente quando ele, o espermatozoide Ele chega para se fixar na parede uterina, ele encontra um ambiente hostil, um ambiente inóspito, né? Porque foi alterado tudo ali no organismo da mulher. Então o que acontece? Ele pode é, pode provocar, como eu falei, uma gestação ectópica. E se isso acontecer, a mulher ela pode sofrer um aborto e não saber, porque sai na menstruação. Isso pode acontecer tanto na pílula quanto no Dio. Então, existem muitos... É por isso que o nome do livro é Abortos Ocultos, porque existem muitos abortos que acontecem e a mulher não sabe, porque saiu ali na menstruação e ela não sabe que foi um aborto. Então, imagina quantas mulheres que tomam anticoncepcional ou que tem um Dio que já sofreram abortos e não tem nenhuma noção disso. E a gente sabe que um aborto... Não de... É um pecado, né? É, aborto é um assassinato. Então, são assassinatos ali que a mulher nem tem noção que estão acontecendo dentro do corpo dela. Então, é importante a gente falar sobre isso também em relação aos anticoncepcionais. E eu super indico esse livro. Ele é até curtinho, mas dá para entender bastante sobre o assunto para quem quiser se aprofundar sobre.
0: Sim. E olha, e, e olha que coisa incrível, né? É, a minha irmã... Ela é seis anos mais nova que eu. Ela não é cristã, ela não mora perto de mim, ela mora longe. E o sonho dela sempre foi ser mãe. E, e ela me constrangeu porque ela passou por muito problema na gravidez. Ela tem uma doença que dá, aumenta a probabilidade de trombose. Então ela tem que tomar duas injeções por dia durante a gestação para não perder o bebê. E ela só foi descobrir isso depois de já ter perdido dois então, isso me constrangeu porque eu pensei, meu, ela não crê no, no Deus que eu creio. E ela ama mais a vida do que eu amo. Como pode? Então, a gente precisa se perguntar, como pode o ímpio amar mais a vida do que eu, que amo a própria vida? Que é Cristo, pô. Como é que pode uma coisa dessa? Ai, perguntas. Ai, O que fazer quando médicos passam esse remédio como tratamento? Não toma, né? Procura outro médico?
1: Diz para o médico que não quer tomar. Óbvio. Hoje já tem muitos médicos que passam tratamento, outros tratamentos que não sejam né, as pílulas anticoncepcionais. Inclusive, eu indico né, que sigam o doutor, doutor Felipe Duarte. Ele fala muito sobre isso. A doutora Roberta Filgueiras. Então, ele já façam outro tipo de tratamento, e eles falam muito sobre isso no insta deles, que não sejam os anticoncepcionais. Então, eu recomendo que procure outro mé outro médico ou diga que não, não vai usar esse método e peça para que ele apresente outro. Até porque hoje já existem muitos mé médicos que entram nesse consenso de que as pílulas anticoncepcionais elas não fazem bem à saúde e já não recomendam. Então... Sempre falar para o médico, ó, eu não quero, não vou fazer uso. Se você não puder receitar um tratamento, eu procuro outro médico. Sim.
0: E você sabe que uma amiga minha que é nutricionista falou que é possível com alimentação tratar a endometriose? Ela falou para mim. E exercício. Problema. Exatamente. Não precisa tomar anticoncepcional para isso. Para quem tem problema de endometriose ou dores, abdome... ou dores anormais, tem método, eu acabei de falar. Ah! Alimentação e atividade física. É... Próxima: algumas mulheres tratam patologias com anticoncepcional.
1: Ah, já falamos também, né,
0: Mari? Nossa
1: tudo isso, procurar outros métodos que existem é porque os médicos né, que não, não pensam como a gente eles escondem mesmo, mas existem outros métodos que tratam que não são anticoncepcionais E aí a gente pode dizer que fazer uso de anticoncepcional é pecado, Mari? Ó, lá vem eu, a galera me induzindo a dar a carteirada teológica Ó, como eu disse, não vou dar carteirada porque eu realmente não tenho conhecimento teológico para isso. Mas na minha concepção, eu entendo como sendo. Então, por isso, eu não pretendo fazer uso. Mas aí, não vou, não vou dar carteirada, né? Tá, então eu vou dar, tá bom? Perguntas que você deve fazer
0: quando você toma um anticoncepcional. É saudável? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. É natural? É natural? Porque se não é natural, não foi Deus Que, que te permitiu uh, Usar, né é, Então assim Não faz bem a saúde Então você não tem que tomar Você tá pecando contra o teu próprio corpo um, vasectomia é pecado? <risos> ai ai, vamos para a motivação do coração Por que você está fazendo isso? Vocês querem que isso? eu seja expulsa
1: da live, né Não <risos>
0: Você pode falar a verdade, Mari? Eu já encontrei com todas essas verdades, porque cada um analise-se a si mesmo, né? Deus não mente para ninguém, nem para o pecador. Então, pode falar.
1: Vivi, eu falei que não ia dar carteirada, mas eu estava aqui pensando. Inclusive, a Marcela também falou sobre isso na live comigo. Que... Com certeza você, você conhece o pecado de Onan, né? Que ele ali interrompia o coito justamente para que a sua cunhada não engravidasse, né? E aí muitas pessoas falam, na, é, na, tá na Bíblia essa história para quem não conhece, que Onan, Deus matou Onan por conta que ele não dava filhos à sua cunhada e era uma lei que quando o marido morria, né? Quando ela ficava em viúva, o irmão dele deveria ir lá e dar filhos a ela. Só que essa lei, ela foi instituída depois da história de Onan. Então, eu acredito muito que Deus matou Onan, não por causa disso, mas porque ele interrompia o coito para que ela não tivesse filhos, para que o ato normal, né, original, não, for, não ocorresse ali, para que tivesse só a relação e os filhos não viessem. Não estou dando carteirada, mas eu acredito muito que foi por isso. Bom, a gente sabe... Bom...
0: Todas as leis do Antigo Testamento elas foram instituídas depois de práticas. Então, mesmo que não houvesse antes de ou não uma lei, quando ele casa com a cunhada para dar a ela herdeiros, essa lei já acontecia, não de maneira escrita, mas de maneira cultural. Mas eu creio que a gente pode associar as duas coisas, sim porque o pecado, por exemplo, da masturbação é agra ag agravado por causa de um orgasmo ilícito. Então, a gente tem um orgasmo sem propósito sendo praticado por Onã, ok? Então, não, não sobre a lei, mas sobre a, ilici a ilicitude do, do gozo sem propósito. O orgasmo para Deus tem propósito, que é... Uh, tanto o prazer do homem e da mulher Na união do corpo Mas também Do uh, Enfim do, do, Da procriação Próxima, deixa eu ver Meu marido não quer ter filhos No momento, pois acha que está meio complicado O que fazer? Se o marido é crente, fala com a liderança do crente Pastor, tem que entrar no meio Dessa conversa aí
1: O que, que você acha, Maria? Sim, é muito importante, né? Que se há aí um pastorado, realmente. Porque às vezes vai falar com o pastor e o pastor fala, e não é para ter filho mesmo, não, do jeito que as coisas estão diferentes. Mas aí sim é importante ter uma, uma liderança, se puder orientar, realmente. E aí o que eu sempre falo para as mulheres, inclusive no meu curso, né? Não fiquem discutindo por causa disso, né? A Bíblia fala para as mulheres serem. É, não só submissas aos seus maridos, mas também para que elas os conquistem pelo exemplo. né? Pedro fala isso às mulheres, que elas os ganhem através do exemplo. Então, o que eu sempre falo para as mulheres, sirvam-os em amor, né? tenham paciência e, quando possível, conversem com ele, demonstrando o quê? Que você tem segurança nele, para que ele seja um pai, para que ele receba esses filhos, mostrando que é a vontade do Senhor, que isso é confiar em Deus, e também demonstrando através do seu serviço no lar, né, da forma como você conduz as coisas, que você pode ser uma boa mãe e que você pode conduzir a casa com maestria. Então é isso que eu sempre falo para as mulheres. Porque muitas vezes, através do próprio exemplo, o homem ele acaba vendo isso e se abrindo à vida. Eu concordo em
0: gênero, número e grau.
1: A Não. última
0: aqui. Uma mulher... Com depressão persistente quase a vida toda e nada financeiro, como vai ter filhos? A gente começa a dar de cara com mulheres reais. É... Você quer falar, Amário? Pode falar primeiro. Eu penso assim, ó, se você tem uma depressão persistente a vida toda, a primeira coisa que você tem que fazer é entender porque que você tem depressão persistente a vida toda. Né? O que está acontecendo na tua vida emocional, psicológica e espiritual também Que está te fazendo permanecer nesse lugar, nesse estado Então antes de pensar realmente em filhos Você tem que se tratar Porque senão você vai gerar filhos adoecidos né? hum, Se não é financeiro, se é emocional Você precisa se tratar Até porque a tua saúde é importante para Deus Deus não te quer adoecido Deus te quer saudável então, se cuide, se trate, busque é, respostas, né? Por que, que você tem depressão há tanto tempo? É químico? É, tome, então, uma medicação. Mas e os teus traumas? Você já tratou? É, é, é importante, é importante buscar a raiz do problema. Eu sempre digo, a gente precisa buscar não só tratar o sintoma, mas o motivo do sintoma, né? Não adianta ficar tapando o sol com a peneira.
1: Enfim. Mari. É isso, né? Assim, a depressão, ela é uma patologia, como qualquer outra, e a gente precisa buscar tratamento, precisa buscar ajuda profissional, precisa se cuidar, mas eu sempre falo também, assim, acho que as pessoas aprenderam muito ultimamente a contar a história da vida delas a partir dos traumas, a partir dos problemas, a partir das doenças, né? Você não é a tua depressão. Muitas vezes a gente usa... Ah, eu sou a pessoa que tem depressão, eu sou a pessoa que foi abusada, eu sou a pessoa que sofreu tal coisa. Perceba, você está sempre contando a história da tua vida a partir do teu problema. E o primeiro passo para superar o problema é você parar de fazer isso. Você não é o seu problema, você precisa construir a tua biografia, a tua história que não se resume a isso. Então, tudo bem, você tem depressão, você precisa buscar um tratamento, você precisa buscar uma ajuda profissional, você precisa, talvez, tomar uma medicação. Mas você precisa também buscar escrever a tua história fora disso, buscar ter força de vontade para sair disso, né? Pedir a Deus que te ajude. Sempre falo, às vezes, até se exercitar ajuda. Eu tenho alunas que entraram no curso. Vivi, eu recebi um relato que me emocionou tanto essa semana porque uma aluna minha entrou no curso... Ela me procurou no direct uma vez, ela me seguia e me contou toda a história dela, assim, do nada. Foram vários áudios. E às vezes eu nem vejo as mensagens do direct, porque são muitas, mas essa por acaso eu vi. E eu ouvi todos os áudios dessa menina chorando muito. E ela... E eu falei... Veio no meu coração, falei, ó, você não precisa comprar o curso, eu tô te dando o curso. E ela entrou no curso, no meu curso. E aí, passou o tempo e tal, e eu sempre falava pra ela... Faça exercícios, se arrume de manhã, é, é, faça uma comida. Por quê? Porque essas coisas, quer queira, quer não, vão te dando força para viver. Sirva as pessoas, porque a vida passa a ser não só sobre você, sobre os seus problemas, mas sobre o que você tem feito. E ela colocou em prática. E aí, é, semana passada, ela me mandou um áudio falando, olha, super emocionada, diminuiu os remédios, os médicos falaram que ela tá bem menos ansiosa, ela não tá mais tendo as crises que ela tinha, ela se cortava, chorava e ela não tá tendo mais. E ela disse: Eu tô me arrumando, aprendi a fazer unha, tô trabalhando, tô me profissionalizando, tô servindo meu marido e ele falou que tá tudo uma maravilha. Ela tinha um estado realmente grave de depressão, era uma coisa louca. Mas ela colocou, ela teve força de vontade de colocar esses conselhos, essas dicas em prática e tá colhendo os resultados, porque a gente precisa ter força, né? E aí eu acredito muito que daqui um tempo, que é um desejo dela, quem sabe ela não tá grávida, tá esperando um bebê e aí a vida dela só vai melhorar. Então a gente precisa buscar tratamento, mas a gente precisa também ter força de contar a nossa história não a partir dos nossos problemas, mas a partir do que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. Sim. E Jesus deixa um ensinamento
0: para nós, que eu acho que é o maior ensinamento que ele nos dá. Ele diz para nós assim, que nós possamos servir o nosso irmão. Amar o próximo não é um sentimento. Não é um amor que faz o coração acelerar. Amar o próximo é servir o irmão. Então, como que... Eu já tive esse... esse... Esse, nesse lugar de depressão, quando eu passei pelo meu divórcio com o meu marido, é, eu tive um problema muito grave com depressão e como que eu saí desse lugar? Além de buscar a Deus, de todo o meu entendimento, coração e força, eu procurei ajudar pessoas, servir pessoas, porque aí o foco deixou de ser eu. O foco passou a ser o outro. E o outro é imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Cristo. Quando eu sirvo o meu irmão, eu sirvo a Cristo. Porque Deus também disse para nós, na pessoa de Jesus, um dia você me alimentou, um dia você me vestiu, um dia você me matou a minha sede. Porque você me ajudou. Mas Jesus, quando foi isso? Quando você ajudou alguém que precisava. Então, sirva pessoas. Abrigos, asilos, pessoas em estado de vulnerabilidade de rua, faça alguma coisa por alguém para que o foco deixe de ser a sua dor e passe a ser a dor do outro. Isso é curativo, isso é transformador. E isso faz com que a gente saia do nosso estado de letargia. Porque a depressão nos coloca num lugar letárgico, né? Que é muito ruim. Eu vi uns stories teus esse dia. Esses dias, a menina perguntando... Eu não lembro da pergunta, mas a tua resposta foi... Eu me arrumo todos os dias para os meus. Isso é muito importante. Eu, eu, eu imagino que você faça home office. Eu também faço home office. Eu não saio de casa. Muitos dias eu fico em casa... E isso mexeu comigo, porque eu não sou de me arrumar para ficar em casa. Agora vai ser. E eu te agradeço por isso. Você me trouxe um entendimento diferente a respeito da minha própria vida, né? É... E eu te agradeço. Eu te agradeço por essa live, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por me ouvir, ouvir as minhas, as minhas confissões, ouvir aqui os meus pecados, porque eu creio que quando confesso a um irmão, Deus também ouve. E se não me perdoou, me perdoa. Então, muito obrigada por você ter vindo aqui, por ter aceitado o meu convite. É, é um prazer para mim te receber. Eu te admiro, respeito você, respeito a forma como você enxerga a sua vida. Te desejo um casamento incrível, que você possa ter uma escadinha de filhos e, e, e assim que transborde alegria e que você continue sendo inspiração para muitas mulheres, como é também para mim. Muito obrigada, viu Mari?
1: Ai, eu fico até emocionada ouvindo essas palavras de alguém como você, Vi. Nossa, foi, foi maravilhoso, foi um bate-papo muito gostoso. Eu amo quando as lives são assim, né? Um bate-papo mesmo. Não tem script, não tem rascunho, é só a gente conversando. E o que eu vi aqui foi uma mulher abrindo o coração mesmo. E como eu disse, eu gosto disso, né? Aliás, o que nos diferencia, né? Algumas pessoas acham assim, ai, ah, os cristãos se acham muito santos, acham que não erram. Não. O que diferencia a gente é essa capacidade. Que a gente erra, mas a gente se arrepende, a gente confessa os nossos pecados, essa capacidade de vir aqui e dizer, ó, oh, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu pequei contra o Senhor, mas eu tô aqui confessando, eu tô aqui rasgando meu coração mesmo e falando, é isso que nos diferencia, é isso que. É isso que o Senhor quer, né, eu acho, de nós, é essa sinceridade de coração, de se derramar mesmo diante dele. E diante dos irmãos, porque a Bíblia diz né, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. E é uma delícia ter pessoas como você, para quem a gente pode falar alguma coisa e que você pode falar para mim. E a gente se entende aqui no final e, e conversa numa boa. Então, eu gostei demais. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou para mim, como eu disse desde o começo. É uma honra enorme estar aqui. Te conheci há pouco tempo, mas é uma pessoa que eu já admiro, que eu já tenho um carinho muito grande. Uma pessoa super simpática. E eu espero que a gente possa fazer, inclusive, outras lives sobre outros assuntos. Porque eu sei que você tem alcançado muitas pessoas através do teu Instagram. E eu desejo que cresça, que isso cresça, que outras pessoas cheguem. Porque, como eu disse, você tem somado, você tem agregado. E você diz, ah, faz pouco tempo de convertida, mas você já tem feito muito nesse pouco tempo, pode ter certeza. O Senhor, Ele se agrada de corações assim como o seu. Então, obrigada mesmo pelo convite, foi um prazer para mim.
0: Você é sempre bem-vinda aqui, Mari, quando você quiser voltar. Você me fala e você volta. A hora que você quiser, meu Instagram tá de portas abertas pra você sempre. Você é uma fofa de verdade. Eu estou estou enamorada de Maria. Então, eu espero que todas as minhas meninas te conheçam, se apaixonem também e sigam você, porque você é incrível. Muito obrigada. Um feliz casamento pra você. E que Deus abençoe sua vida e continue te levando longe, porque eu sei que você ainda tem muito o que fazer e muita gente para alcançar, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigada.
1: Beijão, Deus te abençoe, Vi. Deus abençoe Amém. seu casamento e Deus Amém. decida aí, descanse na vontade dele porque ele tem o melhor para nós e descansar nele é a melhor coisa.
0: Ele que mande. Ele que mande. Tô aqui, ó. Só esperando ele mandar pra eu fazer. Eu amo receber uma ordem de Deus e ter o privilégio de obedecer. Pra mim é uma benção. Seja a ordem que for. De... Senhor, tá, tá... Tô aqui, viu? <risos> beijo, meninas. Obrigada por terem ficado aqui. Lucas também. O um noivo maravilhoso. Um beijo. Fica com Deus, tá? Tchau. Tchau.